en podcast från Aftonbladet. Ja, men en ny vecka är här och det är dags för Fan Plus med mig som vanligt. Sagan Fredriksson och Per Lagerström, experter på Viaplay som har fått guida mig väldigt mycket genom den här fotbollsveckan med tanke på att jag har varit ute på äventyr. Så jag har tittat mycket fotboll med er men nu vill jag fråga hur är läget? Vi börjar med dig Saga. Det är bra tack. Väldigt bra. Min vecka började ju i Göteborg. Mellan Häcken Linköping och sen får jag vidare till Stockholm. Och här är jag där i några dagar. Så att jag har precis landat hemma i Malmö och fick njuta av gårdagens match då hemifrån. Och det är lite skärmigt. Så att nej men, i helhet så är det fantastiskt bra. Och jag börjar få spela fotboll igen. Bara det ni. Oh, hur går det? Jo men det går framåt. Man inser hur mycket man, man saknar bara för det här. Liksom possession-spel och, och få vara med i det, gå in och tacklas lite och bara känna på det. Så det var, det var trevligt. Små baby steps. Härligt, det är skönt när de går i rätt riktning. Per, hur är det med dig då? Ja, mycket bra tycker jag. Jag hade ju ingen match, men det är konstigt med de har match på fredagar där. Fick jag titta, det är skönt. Men kommande vecka ska man upp till pit och det ser man fram emot och så kan man vara... På ett, tycker jag ganska kokande Hammarby IP kanalplan igår. Det var liksom någon härlig puls liksom som gör att eh, som fotboll ska vara en måndag kväll i maj är det. Jag tänkte säga juni det passar bättre men maj är det faktiskt fortfarande. Det var, jag tyckte det var liksom, på något sätt härligt att vara bland. Alltså det var så mycket där. Alltså från liksom, barn som var på plats inför när vi skulle spela in till publik till två lag där man ser att det händer massa saker eh, Både inför matchen liksom, i ögonen och efter matchen. Alltså fotboll är känslor, fotboll är upplevelse. Jag hade en trevlig upplev- upplevelse igår tycker jag. Mm, det ska ju vara känslor i fotboll. Det är ett som är säkert. Och, eh, jag följde också den där matchen då med spänning. Och vi ska prata mycket mer om den givetvis. För jag kan redan nu avslöja att det är veckans snackis. Den matchen som eh, Hammarby Rosengård alltså på kanalplan igår. När vi nu spelar in det här tidigt tisdag och Jag tittar ut och ser... Bilarna kör här utanför ett soligt Italien där jag befinner mig. Det är därför jag inte har sett någon fotboll live den här veckan. Men nästa vecka kanske. Det kan vi hoppas. Veckans svep. Vi börjar på ett ställe där som vi kommer komma tillbaka lite till. Nämligen England. För i Women's Super League så var det ju söndagen där Chelsea nästan vann titeln. Ja, det såg ut att vara på väg ditåt när Chelsea själva först vann mot eh, Arsenal. Gjorde London då blott, som man säger. 2-0 vann Chelsea den där matchen med. Och sen så var det ju Manchester Derby efter det toppmatchen nummer två i England. Där City kvitterade. Och för en liten stund så var titeln klar för Chelsea. Men så avgjordes det ju. I slutsekunderna 2-1 till Manchester United och inför den sista omgången så lever det. Men Chelsea har det i egna händer och det är ett lag vi kommer prata väldigt mycket mer om i det här avsnittet. Det var ju också då Magdalena Erikssons sista hemmamatch. Hon har tagit ett tårfyllt avsked av Chelsea i veckan tillsammans med Pernilla Hader. Så att det kommer vi tillbaka till om en liten stund. Vi kan också säga grattis till Lyon som ju förra veckan vann kuppen i Frankrike. Som den här veckan säkrade segen efter att ha vunnit än en gång över PSG. Tråkigare nyheter därifrån med Cascarino som fick gå ut skadad. Jag vet inte hur illa det är med henne i nuläget. Men det kan vara som så att vi har ytterligare en stjärna som missar sommarens VM. Om vi ska tillbaka då till Sverige så har vi ju ett gäng matcher som har vi gjort. Vi har snackat upp en massa i förra veckan. Saga och jag hade ju ett eget litet kafferep när Per hade behövt pipa iväg till tåget och gick igång på i princip alla matcher som skulle komma den här veckan. Vi kan väl konstatera att häcken levererade när man körde över Linköping till slut med 3-0. Vi har ett djurgården som är fast förankrat i botten just nu. Ja, det ser tufft ut för Djurgården som åkte på en tung smäll mot Kristianstad. Hela 4-1 i den där matchen för Kristianstads del och Evelyn Vien, ja hon fortsätter ju göra mål. 
inget som förvånar någon. Sen så har det ju också då spelat matcher i botten. Framförallt, eller ja, det som var toppen mot botten kan vi väl börja med. Där IFK Kalmar stod upp ganska länge då mot Piteå. Det blir 2-0-seger för gästerna borta och Kalmar, ja, krisen blir bara värre och värre. En poäng inspelad, minus 29 i målskillnad för IFK Kalmar och frågan är när och om det här vänder till helgen väntar en tuff bortamatch mot Linköping för IFK Kalmas del. I övriga bottenmöten, för det var ju en hel del sådana i den här omgången, Kiförebro förlorade mot Uppsala. Växjö vann mot Bromma-pojkarna. Sådana där sexpoängsmatcher som blir väldigt viktiga och det är nykomlingarna som går segrande och de där vilket ju gör att de hoppar upp en bit i tabellen. Vi har alltså nu nykomlingarna för säsongen på plats 8, 9 och 10. Det handlar om Växjö, IFK, Norrköping och IK Uppsala. Där under Kiförebro, Djurgården, Bromma-pojkarna och Kalmar. Så ja... Vad säger ni om bottenstriden? Vad kommer att hända? Man är fortfarande i chock tycker jag att, att det går som det gör för Djurgården. Vi spenderade ganska mycket tid förra veckan tror jag det var och pratade just om, om deras framfart eller kanske icke framfart. Det, det finns inte så mycket mer ord om det, det går trögt och det var ingen som förväntade sig att de skulle blåsa igenom Kristianstad direkt. Däremot Örebro. Eh, hur mår Örebro egentligen? För det, det är ett väldigt spelskyttigt lag men man har förlorat matcher här nu som eh, man inte ska göra. Eh, så nej, jag vet, jag vet inte tusan hörni. Det, det, det är en bottenstrid som förvånar mig i viss mån ska jag säga. Jag hade höga förhoppningar eller jag hade ganska hög tro på både Växjö och Norrköping. Sen är det ju så här. Det här kommer svänga ganska mycket tror jag. Jag tror det kommer svänga beroende på ork, skador, eh, lagen sinsemellan. Så att bottenstriden är jag inte lika så här, säker på att det är svårt att komma ut när vi är färdiga. Eh, eller vänd på det, jag är ganska säker på att det inte kommer ut så här. Eh, men det är klart att det förvånar att, att de resultaten i, i veckan blev som de blev. Jag tänker framförallt att Uppsala vinner över Örebro. Eh, Växjö och Bromma pojkarna är nog hyfsat tajt, den, den kunde gå på vilket håll som helst. Ja, det är värt att notera också, det är så, det är så lätt att få bilder tycker jag av lag och det tar ingen bort liksom, Norrköpings fina inledning och fantastiska publik och, och deras mod som vi pratade om mot Linköpings sist, men de, de har fem raka förluster och det här är ju liksom, det är ju på något sätt jobb. Det tror jag är väldigt viktigt för dem. Eh, jag tror inte de kommer bli blandade i någon nedflyttningsstrid, men när man har som förväntningar, helt plötsligt så har man kanske medelförväntningar, sen går det upp så jättemycket och nu behöver de ju verkligen vinna. Så att det tycker jag ändå är anmärksvärt att man, man gör den inledningen att de inte vinner eh, på så pass många matcher. Eh, så att det, det, det tror jag är ganska viktigt för dem. Precis som att på tal om förväntningar att Kiförebro och Djurgården nu ligger där på sju poäng på en kvalplats. Den förväntningen, den känslan i de trupperna som du är inne på Saga, det tror jag inte heller är speciellt god, för det är faktiskt en kvalplats. Det har inte varit så många år som det var så som, som det är klart att Allsvenska lag ska vinna den, men att ligga under ett streck. Eh, så att, sen hoppas jag då, jag vet inte om man får lite hoppas på några lag här, men Kalmar har ju jättetugg, jag ser inte hur de ska vända det här. BP har ju varit med i många matcher, men det vore tråkigt om två lag ska liksom, det är, liksom, det är väl fyra poäng där från BP upp. Alltså vi, vi vill ju att de här sträcken ska leva. Hela säsongen, för där får vi då både liksom, de stora stormatcherna och sådana ångestmatcherna som, gör, som handlar om just de känslor. Så att, skulle jag gärna se att det tajtar till sig lite absolut längst ner så att inte bara sträcken blir för tydliga i tabellen. Men där också lite tycker jag, bara flägga till kring argumentet Norrköping, att de hade sina inledande fyra omgångar där de hade chans att hämta poäng. De omgångarna som kom därefter har varit tuffare och det tycker jag också vi ser nu att det, det är tuffa eh, det var tuffa motståndare, det är liksom inte heller genomblåsningar där det står 5-0 på talen, det står kanske 2-1 eller att det blir en tight match. Så att för mig så tror jag inte Norrköping, eller så här, hade jag spelat i Norrköping hade jag inte tyckt att det var lika jobbigt för att den förväntningen kan man inte ha på sig själv 
som nykomling så kanske det blir som du är inne på lite per indirekt för att man har det stödet man har. Jag tycker nästan det har varit värre just nu att, att spela Örebro eller Djurgården som har varit uppe så pass länge om man inte kommer upp i den nivån som man förväntar sig för de har ändå etablerat en, en högsta och lägsta nivå. Det hade stört mig mer som spelare än att vara i Norrköping där egentligen de har allt att vinna hela tiden. Det är, eh, vi pratar om ja, dem som jag, jag, jag körde på. Nej men jag håller med dig. Att, att liksom Örebro och Djurgården det är det värsta. Det vill säga lag som inte ska vara där så är man där och ingen fatt, alla tittar på varandra hur det här är möjligt. Det tror jag är jättetungt. Eh, och jag gillar din inställning men just därför kanske, jag vet att Norrköping, jag tittar på truppen. Det är precis det här man behöver höra. Det är det som är ledarnas uppgift. Men jag tror framförallt att det behöver finnas på plan. Vi får se då, hyllat mycket att om det är en ung lagkapten. Hon bär en hel stad. Alltså man måste också, liksom, deras styrka har varit att våga slå alla lag. Så att det du säger nu, det behöver ju ske på träningsplan. Att någon berättar det för spelarna. Du får bli värvad Fredriksson så får hoppa in där. Och, ja, men rutin måste in. Sen, för sen kan det bli, för de, det ska inte vara något problem. De har inte börjat vinna här. Men när man inte vinner fotbollsmatcher. Men å andra sidan, bara så avslutar det här svepet. När man vinner fotbollsmatcher, vi har diskuterat lite grann. Vittsjö inte imponerat anfallsmässigt. Det har väl inte varit som Mårtus och Kristiansson sagt. De var ganska missnöjda. Men vinner fotbollsmatcher och tittar vad som händer i tabellen. Alltså de är före Rosengård som jag sitter och tittar innan matchen. Och, och så lever det där ändå. Så att, eh, ja, det är en häftig tabell. Eh, och, och, där, och bara när de började svepa så startade jag tänkte på Leon där. Och när, som Perina har där. Danmark, är det någon uppstickare här till, till VM? När man har vilka spelare de har i form. Det var bara min, min känsla när du nämnde både Leon och Chelsea där, Anna. Mm, en intressant spaning inför sommarens VM med Danmark och... Signe Brun då bland annat i Lyon. Men om vi bara ska titta på tabellen där en gång till innan vi släpper svepet helt så måste vi återigen konstatera att Piteå leder faktiskt den här serien fortfarande. Och vi pratade ju om dem en hel del förra veckan så vi ska inte fastna där. Men i mitten så är det ju lite intressant där. 15-16 poäng, där har vi Linköping, Vittsjö och Rosengård. Vi har ju pratat om liksom vändningen Rosengård fick och vi kommer komma tillbaka till just Hammarby-Rosengård-matchen. Men var kommer Rosengård fasta i den här tabellen tror ni när den är slut? För just nu är de där precis i mitten. Hur mycket mer kommer de att klättra? Min känsla är att vi kommer se ett Rosengård som... Eh... Som utmanar, alltså på allvar det här året också. Jag tror inte de vinner, det har jag jättesvårt att se i det läge som det är nu. Men att de kan utmana på Champions League-platserna, absolut. Så pass bra är de, det tycker jag att vi kan se. Kan man kliva från den, ursäkta alla Rosengårdsfans, men botten som, som de har varit på till där de är nu. Det säger väldigt mycket om kvaliteten. Rosengårdsspelarna blir inte sämre spelare bara för att det var tufft i klubben, laget. Det var någonting som inte stämde och de kunde inte sätta fingret på det. Therese Sjögran besökte ju vår studio igår och det var, det var fint som sagt att få sitta hemma och titta och bara ta in. För ibland när man är på plats så är det som ett virvar och man hinner inte, saker hinner inte landa. Men hon pratar, det så hintar hon om att truppbygget troligtvis inte är färdigt. Sommaren kommer eh, påverka den, ändra den. Eh, men hon pratar också om hur bra truppen har svarat på den förändringen som skedde eh, och gjorde det väldigt tydligt att det inte bara är en persons fel. Eh, tyckte jag var, var ganska snyggt att skicka en signal till René Släger så att ja, men vet du vad, det, vi fattar också att det här var inte bara på dina axlar men i alla lag när det är så eh, dålig energi så finns det en enkel lösning och det är alltid tränaren. Tyvärr, det vet ju du här som är som är tränare, att det, det, är en, det är ju alltid kniven mot strupen. Det är ju inte så att, att man byter ett helt lag, för det har man aldrig pengar till. Så att, eh, jag tyckte det var en snygg signal. Eh, men det säger också en hel del om att Rosengård har inte lagt sig ner på marken och sagt ah, att dans, det här året blev inte som vi hade tänkt. Så att eh, för att svara ett väldigt långt på din, din fråga, Anna, så, så tror jag Rosengård kommer att eh, härja sig framåt och vara uppe i toppen som vanligt när vi är färdiga här. Ja, och en annan signal det är att du kan säga det om ett lag som heter nio omgångar ligger sjua. 
För jag håller med dig Saga att, att man tänker att det är så många poäng Och att de enda som har kamp om det jag, håller, jag tror att de har tappat för mycket för att vinna guld Men att de är i Champions League och det, finns förutom, det finns en anledning till och att Hon sprang upp och värmde upp där Hon heter Karolin Seger Hon såg ruskigt spelsugen ut mm. Nu skulle hon vara lite noggranna med, med att stegra henne Vi vet ju inte Men hon står på sidan och Så att där får du ju dem en dimension till. Men det, det, det vi kan konstatera med tabellen det är att alltså förhoppningsvis är det ju liksom så här många lag som kampar om det så att varenda match i varenda vecka handlar om liksom ett extremt viktiga tabellpositioner. Det gör det ju nästan unikt i Europa om vi skulle kunna ha en sån serie. Veckans snackis. Och jag vill bara börja den här med, för Per du var inne på när du pratade om matchen på kanalplan att det handlar om känslor och det var ju några tv-bilder där direkt efter matchen som var så brutalt känslosamma när Hammarbys japanska Maika Hamano fullständigt bryter ihop på bilderna man ser på tv och min kollega på Sportbladet Makoto Asahara pratade med henne efter och hon var ju bara så otroligt besviken och eh, sa det. Det här var en match som vi behövde vinna. Och eh, att det var det hon kände, att eh, hon tar på sig så otroligt mycket press och blir så, så ledsen. Symboliserade nog vad många av Hammarby-spelarna kände efter den där matchen. Men ja, det var så otroligt mycket känslor hos eh, Maika Hamman och Per, du som var på plats. Kan du sätta ord på alla känslor som fanns på kanalplan igår? Lycka till! Ja, men känslorna började nästan inför matchen tycker jag. Där det var ett ganska eh, väldigt fokuserat hemmalag i Hammarby. Och Matilda Winberg var ju så vanligt väldigt ärlig och pratade lite grann också om, i en intervju om självförtroende. Trots att, att, att liksom, hennes tränare pratade om att eh, faktiskt från september, slutet av september som var förlorat två matcher. Men det är det här som är skillnad ibland på spelare och tränare. Och Winberg pratade om att vi behöver få tillbaka självförtroende sen 100 procent. Men jag tror att det var... Och jag sa det tror jag i sändningen att det är två lag som verkligen vill ha tre poäng. Och det var de känslan som kom. Och precis som Roskål visste, förlorar man de här, det vi pratar om då, då sticker lagen. Och sen har vi, på tal om det så ser man Emma Jansson och Mira Larsson komma på kanal på kanske inte veta vilket omklädningsrum de ska gå in i, i det där. Och sen så slutar ju känslorna, de pågår under hela matchen. För det var ju liksom en, en, en forceringsdel egentligen i 90 minuter där, där man inte... Försökte analysera det här som, som någon form av tyckare. Det, gick ju, det, det ändrades ju matchspel hela tiden. Men du slutar med, med Hamann. Du slutar också med Madrena Nogi som var oerhört besviken när hon intervjuades. Sen kom Olivia Skog. Hon var också oerhört besviken. Hon hade bränt en straff och tyckte hon skulle vinna. Alla var väldigt besvikna. Alla hade väldigt mycket känslor. Eh, vilket gör att det är det här man vill se. Eh, sen om man ska analysera Men snackelsen var att det var känslor. Och de var nog utanför benskydden i alla fall. Mm, Saga, jag vet att du har reagerat på mycket med den här matchen. Om vi bara ska ta något som också var väldigt fint inför det är ju att vi får se ett ordentligt tifo inför den här matchen. Hammarbyklacken hade onekligen laddat upp och som du var inne på Per det var the return of Emilia Larsson och Emma Jansson till kanalplan. Två spelare som har målats upp som eh, två spelare med ett stort Hammarbyhjärta som har gjort många år i klubben. Inför den här matchen så väljer då klacken att göra sitt tifo till den största to- trokännaren av de alla som de har där man hyllar Ellen Gibson. Och eh, det är då ett tifo för som inte har sett det där man drar upp bokstäverna. E-L-L, en bild på Ellen för det andra e och sen ett N. Och under så står det trogen sitt bajen i alla dagar. Hur mycket av en pik var det till Larsson och Jansson? extremt stor peak. Um, först och främst uh, Ellen Gibson förtjänar all kred på alla sätt. Tar inte från den stunden från henne. Men jag tycker det finns en orimlighet i hur man pratar om och till de här spelarna Larsson och Jansson som valde att ta ett steg vidare. Det är lite som att de har gått till en, en annan Stockholmsklubb och inte brytt sig om sitt liksom legacy. Det är ju absolut inte det de har gjort. Däremot så får man ju ha med sig att hade de här två spelarna varit självklara startspelare i Hammarby i år det vågar jag sticka ut och hakan och säga absolut inte. 
vi såg ju redan tendenser förra året att det här var spelare som fick komma in och avgöra ibland spela från start. Absolut att Larsson fick lite mer speltid på hösten men för mig så är det att ta ansvar för sin utveckling. Det är att inse att okej okay, här kanske inte jag kommer längre. Du kan älska din förening, din klubb men de här är ju drivna fotbollsspelare. Jag tycker också jag vill beröra en, en grej som Makoto gjorde ju eh, lite intervjuer efter matchen. Um, han pratade bland annat med Anna Tamminen eh, där det var, nu ska jag inte misskåta för mycket här, men åt hållet att vill man visa de här spelarna vad de har, vad de saknar med att de lämnar. Det lägger ju grund till att det fanns ett val för det första. Det låter jag vara osagt, men det är nästan som de tycker att det är liksom Haha, titta vad ni, vad ni missar Och när man pratar och ser vad Emma Jansson och Emilia Larsson Deras reaktioner, det är, ju, det är ju nästan som att det ser Det finns ju nästan som en sorgsenhet över att vi, men vi lämnar ju någonting som var väldigt fint Vi, vi älskar det här klimatet och, och den här klubben Men det fanns omständigheter som gjorde att det var ett bättre val att lämna Och där, alltså så här, nu sitter jag och pratar känslor som inte är mina så att jag får verkligen lägga liksom en liten braska för det där att det här är min, mina tolkningar på svaren som, som spelarna ger. Men det känns orimligt att lägga den piken, framförallt också från Tamminen, att hon säger på något sätt att ja, men, det är klart man vill visa dem vad de saknar eller vad de missar. Ja det tror jag de är väl medvetna om. Eh, och sen alla lov till spelarna att de trots detta, detta dessa påtryckningar inte verkar beröras märkbart. Jag tycker framförallt att Emma Jansson spelar en fotboll som är behärskad och hon, ja, hon gör också det avgörande målet så att det säger väl en hel del och hon på, kanske ändå mådde rätt bra efter och att det kändes lite gött i magen att mm, jag gjorde inte bort mig då. Ja, det blev i alla fall två två målet men det blev ju avgörande för poängen. Ja men det är det jag menar. Tack för förtydligandet. Ja, men det var inte så att jag var på plats. Jag vet inte vad som förmedlas i tv. Vad såg du, Anna, där? Om, om, om den här, liksom, vad, vad blev dina tankar liksom, när man ser matchen? Nej, men det är ju att det är två spelare som har ett starkt band och det känns som att de var lite påverkade. Jag tycker att man märker på intervjuerna efter det där, det är ganska korta svar. Jag tror att det var en väldigt känslomässig match att spela. För de här två spelarna Och jag tycker att det är härligt också När det blir känslor För det är ju det man vill ha Man vill ha in det här De extra kryddorna i matchen Och det här var ju definitivt en extra sån Hur upplevde du det på plats Per? Ja men just det Man får ju lite bilder Men jag tänker också att de var laddade Jag tycker på något sätt att det blir, det blir ju snack liksom. Men det som hände på plan Det var ju en sån här skör balans tycker jag alltså, Jag kommer ihåg Larssons stenhårda tackling mot Rodda där Precis framför Och den var hård Men den var inte jätteful men den var stenhård Gult kort skulle den vara värd Men sen då du behövde slut Måste hon gå tillbaka precis vid klacken Och, och be om ursäkt Den promenaden hon skulle be om ursäkt till, till Roddar Men hon gör ändå det För jag tycker man såg att det finns Alltså det, det var liksom Känslor som hände, men det var också spelare som har relationer. Jag såg in, Matilda Winberg, tror jag, hon gav väl någon, Larsson någonting, jag vet inte om det var en arm i huvudet i andra halvlek. Och det är ganska tydligt sen att Winberg går och kollar hur det är. Så att det var ju två lag och det tyckte jag även övriga spelare som har respekt liksom, för varandra. Alltså båda lagen och det är därför matchen också blir så bra. Alltså det, det ska ju vara tuffa närkamper. Båda lagen bjöd ju till med det där men också anfallsmässigt. Man vågar anfalla, man släppte, jag brukar kalla det handbromsen på något sätt. Så kan man ju behöva inte analysera försvarsspel eller försvarsspel på inlägg. Men offensivt var det ju en enorm kraft från två lag. Hammarby som gjorde det genom att kanske sitt spel att kontrollera spelet på ett annat sätt och lite längre anfall. Rosengård genom att använda sin Alltså skicklighet, att de, när bollen kom upp till Oliva Skog, Sofie Bredgård, även Kulasch hade några fina touch i första, då blev det målchanser. Så att, det, det, spelet skapade ju också den här känslan, det, som, vi gick, som vi gick inte att analysera, för, för det hände så mycket i matchen. Jag, ibland så såg jag till och med att vi satt och väntade på repris, för det har man ju när man kommenterar. Men det hände någonting åt andra hållet, så reprisen knappt kunde komma, för det hände så mycket situationer. Så att, som det ska vara när jag spelar fotboll. Jag tror att det var en bra marknadsföring för 
eh, damansvenskan faktiskt. Ja, det var ju en intensiv och väldigt underhållande match att titta på. Det tror jag att Emma Jansson också sa i intervjun därefter att det här måste ha varit en kul match att titta på. Det var det onekligen. Men om vi bara lite kort ska gå tillbaka till det här med känslorna och det som utspelade sig och hur Emilia Larsson och Emma Jansson hanterade och sådär. Det märktes ju att Rosengård var beredda på det för Saga, du reagerade ju på Olivia Skogs svar efter matchen när det kom till det här med publiken. De hade ju snackat om det här inför att det kommer bli något speciellt att det är två spelare som kommer tillbaka på en arena där det finns ett publiktryck som inte finns på många andra ställen i den här serien. Vad tänkte du när du hörde Skog? Jag tänkte lite olika saker. Den ena saken var hon nämnde någonting med att det här har vi pratat om och hon säger någonting med att vi har skött det på ett sätt att vi stöttar som man ty- jag tycker att man ska göra. Jag vet inte om det här uttalandet är taget ur kontext men jag utgår från eller jag läser in i att hon säger att vi har stöttat spelarna, alltså våra nya lagkamrater, eh, vilket är det mest rimliga jag har hört, så att, absolut. Eh, hon säger att det är en taskig publik eller en taskig support, alltså något åt det hållet. Eh, det reagerar jag på för att jag tror att i takt med att de fotbollen växer, att fansen kommer allt oftare, alltså vi kan inte förvänta oss att de bara ska heja alltså det är inte det, är inte det supportrar är till för ja, de ska ha en härlig stämning jag säger absolut inte att de ska säga elaka saker det kommer aldrig stå bakom vi har sett vad som händer i La Liga just nu alltså verkligen stryk bara sträck över det direkt utan vad jag säger är att, att de kommer hetsa det är ju deras jobb så, att, så länge det är på en bra nivå så, så kommer du aldrig liksom du kommer aldrig få supportrar som bara står och sjunger glada tillrop utan det kommer ju vara lite byrop någon gång, det kommer vara lite hets någon gång. Så att jag, jag antar ju att eh, med, så här, Skog har ju enorm erfarenhet, hon fattar det också. Men det kändes lite som att hon var irriterad över att det existerar. Och sen kanske återigen att det här handlar om att hon var besviken från matchen och att det är det som lyser igenom. Men men det är som sagt, det är, desto mer de här supporterskarorna liksom växer så har jag svårt att säga att det bara ska vara liksom god och glad käxchoklad rakt igenom. Men, men sen så, så här, pratar vi med Skog och hon berättar ja men de sa det här hela matchen och det var elaktigt, elaktigt. Ja då förstår jag att man blir ledsen. Så att, eh, det är väl lite djupt vatten för mig just nu att uttala mig kring det. Men jag reagerade på att det var nästan som att hon var förvånad eller att hon inte var förvånad men irriterad över att det skulle vara ett, ett hetsigt eh, Bayern-hav ute på läktaren. Um, men det här man nästan vill prata med henne mer om vad, vad hon hade för intryck och vad som hördes och sades. Och, um, så att man kan få liksom hela bilden och inte bara uh, min reaktion på, på hennes intervju. Däremot att de var förberedd på, på, på känslor och mycket, det, det kan nog bekräfta för att nu tror jag att det är tredje gången jag pratar med Kjetselberg och han bekräftar vad han gjort i veckan. Han har pratat med, och det sa han precis när han tog över. Jag tror kanske den anledningen till deras vändning. Vi pratar mycket om känslor. Vi pratar om hur vi upplever situationen på Mäla. Och inför den här matchen så har han också. Vi har lagt fokus. Jag har pratat mycket känslor. Vad som kommer upplevas. Och det är intressant tycker jag. Jag hör inte det så ofta. Ska vi veta exakt mer? Vi får analysera det någon gång. Vad han pratar, hur han jobbar med det. Men däremot så väljer jag också, och jag gör bra matcher med Jansson, men han har också mer person på bänken. Väldigt lika, han bekräftade att de är ganska liksom, tuff konkurrens. Man väljer ändå spelaren med de här känslorna, så att det är också ett val ju från Rosegård att spela de här spelarna på plan för att de har gissat att de kanske skulle växa av det här, men att man också vill kanske ha det här trycket. Så att, ja, häftig match får man ändå säga. Jag gillar också det du var inne på tidigare, att den... Den besvikelsen som spelarna visar efteråt säger liksom allt på något sätt. Det här med att Hamano nästan gråter, precis som att det här var en final. Att Janogi är så taggad i halvtid när de är två mål och så nedskjuten efter för att det var så nära. Eller att Olivia Skog hade det i sina egna händer men, men släpper den. Alltså det, det är klart att någonstans i allt detta så är det ju det här... 
det här är den mest briljanta fotbollsmatch vi har sett på länge tycker jag. Alltså utifrån sett, det här är så mycket underhållning. Men det kommer alltid lämna spelaren i känsla av att vad är det här för match? Det vänder för mycket. Alltså det, jag tycker bara man kan förankra till alla Champions League-finaler någonsin på både dam- och sidan. Det är ett ställningskrig. Hur ofta är det en, en Champions League-final där man säger oj vilken fartfull rolig match. Det är för det mesta. Ja det var två lag som satt och väntade på att de andra skulle ha misstag. Men här som du var inne på Per, de bjöd upp till dans. De ville framåt. De ville ta poängen inte få dem bara. Eh, och det, det var ju det som var så skärmigt för oss utifrån. Sen så lämnade det som sagt spelarna i en viss sinnesstämning som är full förståelig. Eh, men det är det här fotboll handlar om och, och därav så, så var det ju liksom en fröjd att följa. Ja, vi har ju knappt pratat om det där med vad som faktiskt hände på plan och jag har pratat mycket om känslan och allting runt omkring men också bara den där minuten Hammarby hade när man går från att hämta upp nollet under läget till att helt plötsligt leda med 2-1 precis innan halvtid och det kändes som att hela söder kokade och sen då det som blir käftsmällen för Hammarby, det som kastar ut ett ben till för Rosengård när Emman Jansson gör 2-2 straffen, vad hände där? Vi har inte ens analyserat den, Per vad säger du om straffen av Olivia Skog, räddningen av Anna Tamminen och hur det var på kanalplan där och då? Jag säger att det hade varit både intressant med var men också hur var hade bedömt det där. För att det som händer där i Borges Sörensen ska gå in och tackla och är det Schmitt i Rosengård som, som placerar sig framför henne och Borges tycker att hon kommer inte förbi henne och hon, det är därför hon ramlar och ramlar in i situationen. Och att hon kapar, att det är en kapning kontakt i andra läget, det tror jag ingen snackar om. Det är såklart. Bedömningen är om hur pass mycket Boje blir störd och om det är en obstruktion. Och jag kan säga, titta på den här bilden, för mig är inte det givet. Alltså, och jag, då, då är det hur jag funkar. Är det soft, liksom, hellre då... Eh, ja, men då tycker jag att man ska fria på något sätt. Men jag, jag som sagt, jag har inte sett... Jag har inte sett det i alla vinklar, men jag tror det var svårbedömt. Den var svårbedömd. Sen att det är bara att titta på Bianca Schmitts reaktion efter hon såg ju fira som att det just är VM-final i just den aktionen. Så att så här, att Borges Öresen... Det kan inte jag veta. Det ser ut som hon medvetet går in och slänger sig in framför. Som du säger, sista aktionen är Tycker jag är alldeles för tydlig. Men att hon är störd i första läget, absolut. Det, jag tycker att det finns en sund där de är, det är för... Ja, de håller fast varandra. De stör varandra så pass mycket. Så att, mm, det, det är så här, jag tycker någonstans att det blir straff för att Boys som fortsätter sin aktion. Sen samtidigt så, så är den sår för att hon just är fasthållen i första läget, enligt mig. Men det är som du säger, bara det är jättesvårt att se... Um, sen kan vi också diskutera straffen um, Olivia Skog står också i styren och säger Jag vet inte varför jag slår den i mitten, jag gör ju aldrig det Jag trodde inte hon hade läst mig så bra uh, Alltså Anna Tammen är en storspelare just nu uh, Det är, skulle jag våga säga är ligans bästa målvakt uh, Det här året än så länge det är, Och då har hon bra konkurrenter uh, Peter har en som är briljant också och det finns flera till Men Tammen är en storspelare i höjdspelet, hon är påkopplad, hon är dominant. Det är klart som tusan att hon är påläst så att, och, och som hon själv sa, jag skulle inte göra det lätt för henne. Jag tänkte vänta ut situationen och det gjorde hon. Eh, sen är ju straffen slagen så pass alltså, lågt så att det är just i räddningshöjd så att säga. Eh, det gör ju att, att hon får fötterna på den tamminen, men det är, det, är, det är en stabil räddning i ett viktigt läge så det säger en hel del om hennes mentala kapacitet också. Mm, och det blir alltså delad pott här. Vi var inne på Rosengård tidigare. Vi har Hammarby som har legat i topp i den här serien innan som nu har halkat lite efter här den senaste. Det har varit inne på att Rosengård är för långt efter att få ta guldet. Vad säger ni om Hammarbys chanser att vinna ett SM-guld den här säsongen med utgångsläget som är nu? Är goda tycker jag. De har en högsta nivå som är hög. De har en viktig match mot Kristianstad kommande vecka. Det är en jättetuff match. Men jag som jag sagt 
de har, Rosenborg har tappat fler poäng. Jag tror att många lag, även Kristianstad, tror inte heller den blir avgörande mellan Kristianstad och Hammarby. För jag tror att topplagen kommer vinna av varandra. Så att de lagen som har breda trupper, många trupper liksom, och som inte tappar för mycket poäng kommer vara med länge. Så att det tror jag både Hammarby och Kristianstad kommer vara. Men där vill jag också lite lägga till att den här högsta höjden eh, kan vi aldrig snacka bort. Sen behöver vi diskutera eh, Cooney Cross, tycker jag. För det där en spelare med sin högsta höjd är återigen kanske allsvenskans bästa mittfältare. Men hon har stunder av tappar fokus och då pratar inte om hennes målchans, ska jag verkligen lägga till. För att eh, det där händer den bästa, så att det är... Det, hon är trött, hon, hon tar ett beslut Hon har självförtroende nog att, att dra på bekraft i det läget Jag pratade om den här omställningen Som blev två mot en mot målvakt I princip Men i matcher har jag Noterat att hon, hon Tappar fokus, hon tappar Intensitet och att placera sig Rätt, sen så är det stunder Bara, men hon är också ung Hon är en spelare som växer Och har enligt mig tillåtelse Att vara lite ojämn ibland men det gör ju också att Hammarby, om hon ska vara kuggen på mitten, om hon ska vara den som styr och ställer, om hon ska vara deras säger. Ja, då kommer de ha matcher där de inte alltid får träffa allt det de vill göra. Um, och det är på samma sätt som att kan man beskylla Wilberg Hamano för att ha en, en läggmatch någon gång. Att de inte kanske kommer upp i absoluta högsta nivå. Nej, för att de är i en väldigt ung ålder och de måste få lov att ha den processen, precis som alla unga spelare måste få. Precis som att Rosa Kafadji är alltså, det mest briljanta magiken på planen. Men har också stunder där man tänker att han styr. Där var tajmingen fel. Och det hör till. Så att det, det är det som är skärmen i det här också tycker jag. Att, att vi kan inte riktigt se alltid för att det är ojämnt um, i stunder. Men nej, Hammarby chanser. Jag har ju inte tippat dem som, som etta eh, någon gång tror jag. Jag, jag har absolut... Trott att de ska vara i topp tre. Uh, nej, inte nu. Då de kanske fyra. När allting kommer omkring. Skitsamma egentligen. Att de kommer vara i toppen, det tror jag. Men uh, att de vinner, det, det tror jag inte. Så att, uh, men vi kommer se mycket rolig fotboll från Hammarby. Uh, med Cooney Cross, Wienberg, Hammarby och i täten. Uh, I alla upp- och nedgångar. Veckans lag. Ja, men vi tog utanför Sveriges gränser. Du var inne på det i början här. Vi har ett, 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 en VSL-liga eh, som avgörs till helgen. Nästan att Chelsea avgjorde den redan nu. Eh, men de har också vunnit en FA Cup-final, pratade vi om veckan innan. Och med tanke på att vi har två, eh, en svenska som lämnar Chelsea och en danska som också lämnar Chelsea. Det var lite extra aktuellt att kolla på just Chelsea som veckas lag med Emma Hayes. Jag ska släppa in alldeles starkt, men jag gör så ibland när jag verkligen vill analysera ett lag att jag tittar igenom presskonferenser, hur många som egentligen alla hejs, tror jag senaste tio i alla fall för att försöka förstå lite grann om, om dem. Det är väldigt svårt att analysera vad som händer på en träningsplan när man inte är där. Men Emma Hayes har ju tidigare tycker jag, fått lite, en ikonisk ledare, alla spelare pratar jättegott om henne. Men har fått, liksom, om man, liksom, den lilla kritiken hon fått är ju bland annat hur hon anpassat sitt spel för taktiskt för att kunna ändra matchbilder. Tycker man ser det dels liksom när man lyssnar på det men varför tycker spelarna om henne så himla mycket förutom att det måste vara en otroligt skicklig tränare? Jag tyckte jag hade några detaljer som jag tyckte hon pratade om. Otroligt tydlig med att, han, att prata om truppen Chelsea nästan alltid. Det vill säga hon gör massa saker för det. Det är, det är inte bara snack. Jag hörde att hon spelar aldrig en första elva mot någon andra för det skapar det är vi mot dem, mitt lag. Hon, hon mixar alltid upplaget på träningen. Du får inte se det. Rätt eller fel, vet inte. Men så gör hon. Och du ser också att Chelsea roterar ganska mycket. De har ju en trupp för det, en enorm trupp. Att komma dit. Men det är att de har spelat varandra på träningarna. Och hon roterar kraftigt i matcher. Men just att säga det, och att göra det, och att uppleva att varje individ är viktigt. Och sen då, om vi kommer till... Kan vi fortsätta sen med spelet, men vi kan väl pausa där. När man ser också någon tapp, när, när spelare slutar... Då är, det är så känslosam Hayes så är det inte sant. Och även spelarna är känslosamma. Och det är ju på något sätt det humanistiska perspektivet. Att hon lever med den här klubben. Och det tror jag som tränare att man får ut. Och, och får spelare trivas. Tror spelare känner är viktiga. Och sen har du ganska bra spelare. Där har du liksom grunderna. Liksom med Emma Hayes som jag vill ändå sätta som en liten utropstecken. 
Det var er bild av er och henne så kan vi liksom ta det spelet som nästa steg. Jag vill bara lägga till där jag har innan men det är faktiskt en av de mest påtagliga sykningarna för en spelare på, på träningsplanen när man vet att eh, tränaren har satt startelvan på banan för att spela mot The Leftovers. Eh, det kvittar vilket lag jag har varit i. Eh, jag har varit i en del. Men känslan när man är i den symboliska startelvan och när man är utanför är extremt påtaglig. När du är i den, nästan så att du kan andas ut och bara, aha okej, okay, nu kan jag faktiskt spela 11 mot 11 här och, och göra min grej och bara andas för att jag vet att jag, jag har foten inne. När du inte är det, besvikelsen, irritationen, känslan av att och jag vill bara in och smälla på nu och visa att jag borde vara i startelvan men jag vet om att hon eller han, min tränare, har redan bestämt sig för vad, vem som ska ut på den här planen nästa. Och det, det är en sykning. Jag vet inte hur många samtal man har haft med eh, kamrater på, i ett lag som kanske då inte är i startelvan som säger, men vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Och man bara, jag vet inte. Eller när man själv har varit där, att man, man känner sig så uppgiven. Och det är... Jag älskar den signalen, Per. Jag tycker det är så coolt med tränare som är... Så vi pratar om spelare som ska vara well-rounded, de ska ha alla komponenter. Men en tränare som bara är taktiker kommer bara så långt. En tränare som bara är emotionell och bara tar hand om spelarens emotionella värld kommer bara så långt. Du måste kunna bygga på alla delar och det tar också erfarenhet, det tar tid. Så att, att de, de tränare som får kommer riktigt långt, det är ju faktiskt de som, som har alla, alla bitar. Och det får man verkligen säga att, att Hayes har, har lyckats med eller är liksom på väldigt god väg att lyckas med med tanke på då att det finns fler delar i fotboll som, som kan ju utvecklas. Mm, jag träffade ju henne eller var på presskonferens med henne där i samband med semifinalen mot Barcelona som de ju förlorade och när hon klever ut därefter. Alltså det lugnet hon ändå hade i den situationen, den pondusen och det sättet som hon svarar på alla frågor där det också blir det här att hon hela tiden pratar ur spelarperspektivet, att hon lyfter sina spelare, att hon trycker väldigt mycket på det här liksom, vad de ändå gjorde bra mot Barcelona. Eh, att de, hon var ju inne på att de lyckades skaka om Barcelona rejält, att Barcelona aldrig sett så här pressade ut och verkligen välja att lyfta de här typen av grejer på presskonferenserna efter... Och resonerar väldigt mycket med de brittiska journalisterna som ställer frågor. Hon gillar ju att snacka. Hon har ju också blivit hyllad när hon har klivit in som expertkommentator i tv-sändningar under mästerskap och sådär. Så att det är ju en tränare som har ett otroligt fotbollskunnande. Men som du är inne på Per, hennes taktiska delar har ju, hennes coachning under matchen, den har ju ifrågasatts ibland. Men... Nu är Chelsea där uppe ändå. Det såg ju kanske lite skakigt ut. Framförallt den här säsongen för Chelsea's del. Den började ju med en förlust mot Liverpool. Och man kände, heck, vad är det som händer i England? Så vad säger ni i spelet? Att det är som gör att Chelsea ser ut att vinna WSL ännu en gång. Ja, men, och då tycker jag faktiskt att den kritik jag har fått har vi sett. Liksom, tycker jag ganska kraftiga om det är förbättringar, men jag tycker inte man ser jag kan inte se de brister den här säsongen vi kan börja, innan vi går till VSL kan börja Champions, de slår ändå ut Lyon i Champions League eh, liksom, och de hanterar den matchen och är väl det laget som har gett Barcelona den kanske tuffaste utmaningen senare så att, där har hon ju verkligt liksom börjat anpassa sig efter motstånd och matchbild och sen har du inne på det det såg vi faktiskt eh, väldigt tycker jag Knackigt ut i början, alltså förlorade mot Liverpool, nykomlingen, man fick inte ihop alla stjärnor och man funderar på hur ska det här gå till att, alltså jag tror just den här liksom, flexibiliteten men också möjligheten att faktiskt sätta till slut som spelare bredvid varandra och mycket handlar ju tycker jag om de har förtydliga sin fyrbackslinje, liksom de hittar balans på mittfältet. Jag tror en utmaning för dem den här säsongen är att, att Pernilla Harder har varit skadad för hon är så oerhört viktig som länken mellan liksom, det offensiva mittfältet och Sam Kerr. Sam Kerr har inte gjort lika mycket mål heller gjort några matcher men nu när har det tillbaka och hur Chelsea avslutar en säsong. Nu ska de ju, måste de ju vinna sista annars vinner de inte den här. Men 
jag tycker ändå att man ser de har så många olika sätt på att göra mål men Harder är en av de viktigaste i det så att jag måste säga att den här laget sitter, finns ju numera, de släpper ju in också väldigt lite mål numera men på tal om Harder och Marlene Eriksson så tycker jag båda kanske är i, alltså i väldigt, väldigt fin form hon vänder och spelar dem och jag är lite förvånad att jag tycker Chelsea kanske är bättre än någonsin just nu den här säsongen att de, för det jag har hört det är att de inte bestämmer själv att de ska sluta, att de inte får nya kall obekräftat, men, men de lämnar hade jag varit Chelsea och Hayes så hade jag behållit dem längre vet inte om det är så men att de inte får, får vara kvar vet vi ju The tea, the tea, alltså det här är för spännande alltså Per när du säger så blir jag ju så otroligt nyfiken vad liksom är det hörnan eller ägget för att det där Alltså precis som du säger, känslorna som var när Magdalena Eriksson gör målet Alltså det är, det är som att liksom hon, hon slutar en ära och får göra det och krydda det, måla det med ett mål um, Men ja, jag blir ju alltså lurt nyfiken på, på, det som, på det du säger nu och vad det, vad det liksom grundar sig till Oavsett, uh, jag vill komma in lite på hard för jag läste lite om Emma Hayes ord om henne Just på grund av att hon har varit skadad Och att hon säger verkligen, I want to put it on the record vad Pernilla Harder har gjort för oss. Um, hon har varit skadad, absolut. Hon har inte kunnat bidra lika mycket det här året. Men att hon har varit liksom, uh, en av de viktigaste spelarna för våra framgångar ska, ska liksom vara på uh, on the record som sagt. Och det tyckte jag var, var skärmigt återigen. Att man, man lyfter sina spelare, man, man visar på, på väldigt många sätt att de är uppskattade och att deras Ja, det de lämnar efter sig har haft betydelse Att det inte bara är en fabrik som liksom nya personer in, nya personer ut Så att nej. Men det var ju en väldigt spännande match får vi säga Det var ju, det, det, Arsenal hade ju chans ett par gånger De hade ju också chans att snygga till siffrorna Och Katie McCabe och alla liksom skjuter utanför på straff vad tänkte du där och då Per? För att det, då kände jag så här där. För jag tror inte du sa det. Nu har de chansen att faktiskt bita sig in i den här matchen och vända matchbilden. Ja, men, det, det är svårt för att Chelsea dominerar ju fullständigt i första halvlek. Det är en enormt hög press på Arsenal. Ta vara på att Arsenal tappar spelare. Och det är också en del tycker jag, i styrkan av deras höga försvarsspel. Sen är de lite... Däremot tycker jag Arsenal är väldigt bra andra halvlek. Och, och Eideval visar igen på tal om taktisk skicklighet. Enormt taktisk skicklighet Jonas Eideval. Och får beträff på Chelsea Och Chelsea var lite hotad innan straffen Hade han gjort mål på det så hade det kanske blivit match Men det var ändå två mål De släpper inte in så mycket Så att de var lite hotade där Men därefter, då gör Hayes återigen byter tar Jes- alltså På tal om bänken, på tal om truppen Chelsea Vad sitter där liksom Shankovic eh, sitter på bänken De tar in Jesse Carter Som bara stänger ner kanten De har så många spelare som gör att de kan göra de förändringarna Och sen så stänger de ner matchen totalt Så vi får väl se så att, Och det är väl den sista liksom, att Vilka ska de ersätta här nu Men, men när alla var på plats med Rejten, Kerr och, och, och Harder Vilken anfallstrio liksom, Som ba- blir balanserad bakom Och så ytterbacka som fyller på jag, jag tycker att det, är väl, det hade varit fint att se Chelsea bygga vidare på det här eh, Dels är det en enorm konkurrens i VSL Men också Champions League Jag tror de har haft chans att konkurrera jag tror det blir svårt att ersätta på dina hardare faktiskt. Jag tror att, att Rittin Kanerius skulle kunna få en chans att bli inskodad som den här nya högerytten då kanske med tanke på att Harde lämnar eller tror att de kommer plocka in någon ny? Jag tror att de, det är där de kanske letar på Shankovic tror jag, att det kanske är planen. De har ju eh, mycket tuffa med rejten och James känns som att de har stor, stort förtroende och att vi spelar också som, som blir bättre. Så att det är väl Rittin Kanerius Utmaning. Jag tror att man är mer intresserad av en spelare som, som länkar ihop mittfältet, om jag har förstått Heisat att spela. Det vill säga den mer tydliga tian där bakom kör. Mm. Om vi ska avsluta snacket så har vi ju de brittiska kollegorna som jag har snackat med säger ju att det här har ju varit en av de roligaste säsongerna på länge. Nu är det Chelsea som förmodligen kommer ta hem det igen. Man har det egna händer. Men vi har haft en toppstrid som vi inte har sett på samma sätt de senaste åren. Det är många lag som har börjat kraftsamla som satsar, som är med där uppe och blandar i sig. Eller blandar sig i säger man ju på svenska kanske. Men är det innebär det här? Tror ni att det är 
The end of an era för Chelsea också Inte bara för Magdalena Eriksson i Chelsea Utan även för Chelsea som still standing on that throne Alltså på ett sätt ja För det var det jag, när jag råkade avbryta dig Anna eh, Var lite på väg till att United har gjort en så jäkla bra säsong Alltså det sitter jag inte har kommit upp i sin nivå eh, Och de kommer inte acceptera det Alltså de är alldeles för drivna för att, att acceptera att de inte tar sig in i Champions League det här året Detta har gjort det åtminstone de sista tre åren eh, Arsenal kommer ju inte sluta sin framfart Bara för att de har, det är liksom, kan de undvika skador Så hade jag, alltså jag nu larvigt av mig att sitta så här i sista omgången och säga Hade inte Arsenal haft sina skador så hade de vunnit Men jag tror det Jag tror ju inte att de hade det i sig att vinna ligan i år men med skadorna så har det, alltså de har trots det lyckats hålla sig kvar så högt uppe. United behöver rusta upp absolut. Men det de har gjort det här året är alltså hatten av. De spelar otroligt rolig fotboll. Eh, så får vi se om de behåller Russo och de får se om de håller Ona Batelier. Jag tror att de båda är, riskerar att lämna. Hur ersätter man de två eh, jätteviktiga spelare? Men, men med det sagt... Ja, risken finns Eller kanske fördelen är att det börjar bli så Att det inte blir självklara vinnare Precis som i svenska ligan eh, vi, Nu väntar vi bara på att franska ligan också Ska börja bete sig så För att jag, jag tror att alla mår bra av det, det Vi ser det på här sidan också alltså så här, Bundesliga Hur kul är det att veta att Bayern München ska vinna varje år Nu är det inte så Vi vet ju inte om de gör det Så där så tycker jag liksom att det kanske är på väg dit Och det kanske är dags att det är på väg dit För att det, det gör det ju Betyder någonstans, eller jag, jag antar att det betyder att de fotbollen verkligen tar kliv. Sen behöver vi, vi behöver fler spelare på väldigt hög nivå för att orka rida den vågen hela vägen ut. Men att det är på väg, det tror jag. Ja, jag tror också att däremot, på den resan kommer Chelsea finnas kvar. De har ju redan mer eller mindre liksom haft en trupp och de värvar ju nyskarna nu från Frankfurt och... Så att, men det är bra och jag vill påstå att VSL är Europas främsta liga. Får vi skulle titta på amerikanerna lite till om det inte är världens bästa. Det går väl att debattera men att de leder utvecklingen i Europa och att det är väldigt bra att det är så många lag som kampar om det. Inte Chelsea är så ensam för de kommer få mer och mer konkurrens. Och det kan ju faktiskt bli så att United vinner den här. Då får vi lätta upp det nästa avsnitt. För att Chelsea måste vinna. Om United vinner så att det är inte avgjort än men det är ett bra Chelsea, det är ingen snack om det och det är värt att titta på så att vill man grotta ner sig det laget så tycker jag man ska göra det. Så där väver vi också ihop 5 plus och veckans match i nästa för det, jag tycker att vi är 5 plus till de här toppstriderna och veckans match nästa vecka. Ja där kan vi väl slänga in att vi har ännu en seriefinal idag med Allsvenskan att se fram emot ettan mot tvåan, Piteå mot Häcken på fredag. En match som man sannoliken bör bänka sig för. Det finns massa mer matcher att titta på också. Men vi närmar oss vårt slut här. Så att det får bli en abrupt avslutning på veckans program. Saga, tack för att du har varit med. Per, tack för att du har varit med. Och tack alla er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.